0: Hermanos, bienvenidos. Feliz Pascua de Resurrección. Qué alegría el poder decirles después de este recorrido, primero de los 40 días de cuaresma y ahora esta semana y etrido triduo maravillosos que hemos vivido juntos, el poder decirles, el poder decirme Feliz Pascua de Resurrección. Y así como Dios nos pedía un recogimiento interior sobre todo, nos pedía aún sufrir y dolernos con él en el trigo, sobre todo interior, ahora nos pide una alegría, un gozo, que surja del interior y que se manifieste, sí, pero que surja del interior. Es que creo que escucho hasta los pajarillos cantar más fuerte, porque si bien tengo música instrumental, los pajarillos que, que han escuchado a lo largo de, todos estos, eh, de todas estas semanas gritar por ahí, son este, propios de aquí, de Orihuela, eh, que, es, que viven aquí en nuestro patio interior del, del monasterio, nos vienen a visitar. La naturaleza también goza, el Señor vive, el Señor está aquí en medio de nosotros. Y hasta las campanas nos han querido decir, <risa> hermanos, eh, de verdad que ha sido para mí, y lo digo en primera persona, un gran testimonio por parte vuestra, el verlos vivir con, con tal eh, prontitud, lo que yo puedo medir, ¿no? Queriendo siempre eh, conocer, saber, hacer un poco más para que estos días de encuentro con el Señor alcancen la meta. Y la hemos alcanzado, hemos acompañado al Señor Subir al Monte Calvario, le hemos acompañado en su sepultura y ahora tenemos que gozarnos con él resucitado. ¿Ustedes se imaginan, se imaginan lo que debe haber sido hoy, el día de hoy? Primero para María Magdalena, para las mujeres que le acompañasen, verlo resucitado. Yo me imagino que todos tenemos algún ser querido que ha fallecido. Eh, en primera persona, les cuento, ¿no? Mi hermano falleció muy joven. Y claro, y tú le acompañas en su enfermedad, ¿no? Le ves agonizar, eh, le ves que eh, eh, el cuerpo se va viniendo a menos y le ves fallecer. ¿no? Cristo, bueno, falleció con una agonía y, 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 un, y una vivencia tan cruel, tan cruenta, ¿no? Eh, su cuerpo estaba prácticamente destruido hasta el último centímetro y, y, y ese es el último recuerdo que tienes y lo sepultas y, 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 lo, y lo velas y tienes tu pequeño duelo el sábado santo, ¿no? o el personal ¿qué cosa debe ser verle luego con todas sus capacidades de vueltas y más porque Cristo resucita glorioso, glorioso. Qué impresión tan grande, porque Cristo resucita en su cuerpo, que es el mismo, pero diferente. Es como se explica el cuerpo glorioso. Y vemos a María Magdalena que llega muy temprano, ¿no? Y se encuentra con, con el, el sepulcro abierto y vacío. Y luego confunde a Jesús con uno de los hortelanos, uno de los jardineros que está por ahí y le pregunta, ¿tú sabes a dónde se han llevado a mi Señor? Me encanta lo que dice después, tú dime dónde está y yo voy por él. María Magdalena no podría, eh, eh, ni, ni, ni con la roca, ¿no? ni con la piedra que cubría el, el, el sepulcro, pero ella iba deseosa al encuentro y luego dice que va a ir deseosa a por él, si es que eh, a, han llevado el, el cuerpo a algún lugar, ¿no? ¿Dónde han puesto al Señor que yo voy por él, no? Y él le dice, porque era Jesús, ¿no? Ella no le reconoce a, a, de, de buenas a primeras, ¿no? Estaría turbada por el dolor, por la impresión de no verle, hasta que Jesús le dice María, la llama por su nombre, y le reconoce, le ve totalmente él, ¿no? Totalmente sano eh, y glorioso, ¿no? No ha subido al Padre todavía porque se lo dice, ¿no? Acaba de, 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 de resucitar, de ascender del de Sheol, del lugar de la muerte. Y le dice, no me toques todavía porque no he subido al Padre. Pero luego le tocarán porque, ¿te acuerdas cuando se encuentra con Tomás? Tomás. ¿No? Le dice, este, toca mis manos, toca mi costado. O sea, no es que no tiene materia, ¿no? El Señor vive. El Señor ha vencido a la muerte. El Señor sepultó nuestros pecados. Pero qué vana sería nuestra fe si hubiese acabado todo ahí. ¿No? El Señor venció a la muerte. Muriendo, venció a la muerte. Como dice la Sagrada Escritura. Y resucitando nos abrió. Las puertas del paraíso. El cántico del oficio del sábado santo, lo conversábamos el día de ayer, ¿no? Es particularmente hermoso, ¿no? Y, y como les dije ayer también, vuelvan siempre a Él cuando quieran comprender un poco más lo que será el encuentro con el Señor, ¿no? Hay momentos en que tenemos incluso miedo a la muerte, pues volvamos a Él. ¿No? Y escuchemos cómo el Señor nos dice a nosotros también: levántate, vámonos de aquí. ¿no? Eh, te, te, el pecado te hizo perder el paraíso, y yo te coloco ya no en el paraíso, sino en el trono del cielo. Es que, que. ¿Qué frase más? Es? No solamente esperanzadora, no es una esperanza que uno se inventa ¿no? para, para sobrellevar los momentos malos. Es real. Dejemos que el Señor haga su obra en nuestro corazón. Nos santifique porque nos ha hecho posible la santidad. Ahora sí. Ahora sí está abierto el camino a la santidad. Ahora sí está puesta la alfombra roja para dirigirnos hacia allá, seguros por el camino que es Cristo. Soñemos, a mí me pasa, ¿no? Y más cuando he vuelto a meditar esto con vosotros el día de ayer. Eh, lo he tenido en mi corazón, ahí dando vueltas y dando vueltas. Y bueno, en el Zoom que tuvimos, les dije que, que o sea, en la línea de valorando la, sagra, la, la misa, lo que es la misa, que, que vayan todos los días si pueden, que no, no, no se sabe lo que se tiene hasta que no se pierde. Y les contaba que por la, mi limitación física yo ya no puedo ir a misa todos los días. O sea, no puedo ir a misa. Me dan la comunión, sí, pero aquí en casa no tenemos misa diaria. Ayer, eh, por gracia de Dios, por, por fuerza de Dios, eh, pudimos ir todas. ¿no? Pude ir yo con las hermanas a misa. Y... No me gusta a mí, no me gusta mucho hablar en primera persona, pero pienso que, que el testimonio es, es también importante unos y otros. Y ahora he recibido tantos testimonios de vosotros que, que me han animado. <risa> Tantas historias bonitas de lo que ha sido la Semana Santa que en la misa solamente le decía al Señor, levántate tú de entre los muertos, y quiero escuchar yo ese, levántate, vayámonos de aquí, ¿no? Vayámonos de la suen, zona de la muerte, de la zona de, de, de la tristeza, de, de, de la soledad, de... Nos lo dice a cada uno, de la increencia. Y así nos lo dirá al final de nuestra vida. El encuentro eterno, el encuentro eh, final, que al final, que, que es además el principio, ¿no? Eh, que la esperanza nos tenga alegres, hermanos. Y, a, y nos preguntamos, y ahora qué sigue, ¿no? Ah, perdón, y ahora qué sigue? Mm, Aspirada a los bienes de arriba. Eso sigue. Aspiremos a los bienes de arriba, ¿no? Eh, nos lo dice el Señor en la liturgia del día de hoy. Como les dije hace un rato, se nos ha abierto la puerta al cielo. Y ahora te toca a ti caminar con las fuerzas que Cristo nos da. Con la compañía de Cristo. Con Cristo que se nos da de alimento. De, 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 se nos pone de camino. Es que Él ya lo ha dicho todo. ¿Me dejó entender? No tengamos miedo. ¿Cuántas veces ha repetido Él? No tengas miedo. Confía en mí. Ánimo. Está tan presente en el Nuevo Testamento. Recuerda lo que hemos visto. El pecado fue un acto de grandísima desconfianza en Dios. Pues dale la vuelta y confía. ¿no? Y marca tu vida con obras de humildad y de obediencia a la voluntad del Padre. Y así vas a ir sacudiéndote el pecado que nos hunde. Ejercítate en las buenas obras en la virtud. ¿Qué sucedió en, en esta Semana Santa, en la pasión y muerte del Señor y ahora en su, en su resurrección? Se lee eh, en la misa de hoy, ¿no? antes del Evangelio, una especie de poema que se llama Secuencia, que es hermoso, ¿no? dice cosas maravillosas y en un momento dice, lucharon vida y muerte, en singular batalla esa también esa batalla también se da en nuestro corazón día a día, lucha la luz contra las tinieblas, opta por la luz como en el examen de conciencia, no opta por Cristo, elíjale a él, pero sabiendo que tienes la batalla ganada tienes dos puertas siempre delante de ti. Y, y están abiertas y sabes qué hay detrás de cada puerta. Detrás de una habrá tinieblas. Puede presentarse aparentemente, eh, eh, no sé, agradable, eh, 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 tentadora, ¿no? Como, como a, le pasó a Daniel y a Eva. Pero sabes qué hay detrás. Porque sabemos ya cómo puede ser nuestra vida sin Dios. Y está la otra puerta, angosta, sí estrecha, a veces cuesta arriba, porque es que no pueden entrar de cualquier manera. Es para todos, pero no de cualquier manera. ¿Te acuerdas la parábola en la que Cristo invita a, to, a, 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 todas, a todas las personas, incluso a los enfermos, a los que están en la calle, a los, a los mendigos, a los pobres, al banquete del rey? Los invita a todos pero luego regaña a los que no, no están vestidos como deben, porque la pobreza, nuestra miseria, no, no, nuestra tendencia al pecado, no es justificación para no crecer en gracia y prepararnos. El Señor nos ha dado el pozo de agua viva. El Señor nos ha dado las vestiduras con las que debemos revestirnos para entrar a ese banquete. No podemos ir de cualquier manera. Esa es la parte que nos toca. Esa. En la última cena, cuando Jesús se dirige al Padre y se dirige a sus apóstoles, en, esta, en este testamento espiritual, después del lavatorio de pies, después de instituir la Eucaristía, hay un momento en donde les dice, ¿no? Santificados en la verdad. Nos llama a la santidad. Nuevamente, ¿no? ¿No? Y, y le dice al Padre luego por ellos me consagro ¿No? él se consagra por nosotros o sea, se entrega a lo sagrado y nos consagra a nosotros también consagro, con lo sagrado ya depende de ti elegirle lee esa partecita está en Juan 17, 17 mira, para que no te olvides Juan 17, 17 y, y siguientes no o sea el Señor quiere que recorramos el camino con nosotros, porque quiere que esa meta también sea nuestra. Y esa es parte de su gran generosidad, ¿sabes? Porque si no, el cielo sería solo invitación. ¿Me sigues? Y no, te, no, te, no, no, no terminaría siendo nuestra casa. Porque cuando te invitan a algún gran club, a algún gran hotel, o te vas de vacaciones al lugar más paradisíaco, disfrutas, estás ahí, te sorprendes, gozas, pero siempre quieres volver a casa, así sea pequeñita, así sea incómoda, quieres volver al hogar, a tu casa, porque es tuya, ¿no? Entonces, por eso el Señor ha dicho, completa en tu carne lo que falta a la pasión de Cristo, no es que falte algo en concreto para reconciliarnos con Él, no lo que falta es lo que me tocaría poner a mí, que es lo que viene de mi libertad. Porque al reconciliarnos, el Señor no nos ha quitado libertad. Al contrario, nos da la posibilidad, con su cuerpo, con su cercanía, de que la libertad se perfeccione. Primero se purifique y se santifica en la verdad. No, la libertad está vinculada a la verdad. Si no, es, no es verdadera libertad. ¿Vale? entonces nos la purifica nos la engrandece y luego con esa libertad te pones en pie te preparas para entrar por esa puerta que te digo te revistes del traje eh, 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 de victoria lo que es el apocalipsis ¿quiénes son estos? ¿de dónde vienen? ¿No? ¿Y, qué, ¿y qué responde? ¿no? estos son los que blanquearon sus vestiduras con la sangre del cordero. ¿Cómo puedes blanquear con sangre? Si tú le echas sangre a tus vestiduras, se mancha, ¿sí o no? Pero es la única sangre que limpia, que restituye, que purifica, la de Cristo. Y creo que hemos podido comprender un poco más cómo esta sangre nos purifica, nos limpia, nos engrandece. Cristo no solo derramó su sangre al morir, nos bañó con ella al abrir su corazón. Entonces, dejémonos purificar. Pero eres tú el que tienes que acercarte a ese baño de luz. Está ahí, no está escondido, el Señor no se hace el encontradizo. Si tú le llamas, le buscas, te preparas con un corazón limpio, está ahí, te espera. No hay aquí un truco raro que tengas que responder o una pregunta dificilísima para ganarte la lotería. No. Está ahí Cristo. Si estás en pecado, te espera en el confesionario. Te espera en el altar para que comulgues. Te espera en el sagrario para que le acompañes y Él acompañarte. Para que estés en el verdadero hogar, ahí al lado del fuego de su corazón, presente en la Eucaristía está en el silencio de tu habitación cuando invocas su nombre para hacer la oración está en el hermano y cuando amas a ese hermano cuando sirves a ese hermano te encuentras con Cristo porque es a Él a quien se lo haces entonces no, no hay fórmulas difíciles, me dejo entender no es una maestría costosa y dificilísima la que tienes que es que seguir para alcanzar el cielo es que hasta en eso ha sido el Señor un don y un regalo da a tus fieles parte en tu victoria santa dice también la secuencia y eso ha hecho nos, hace, nos da parte de su victoria santa quieres vencer quieres ganar ¿Quieres corona? ¿Quieres vida eterna? Yo creo que por eso todos tenemos en el corazón cierto anhelo de, además de grandeza, de realeza. <ríe> o sea, y no es este, fantasía, ni sueño, ni nada. Es anhelo, anhelo. Hay un salmo que, que yo creo que está como, como tatuado, no sé, de alguna manera en... en en mi alma y, y en mi vida ¿no? son muchos los salmos en, en particular me parecen me parecen eh, muy especiales ¿no? muy sí, yo creo que David conoció tan de cerca al Señor tan de cerca también la caída el pecado tan de cerca al hombre, al ser humano porque conoció su naturaleza que pudo expresar de manera tan, tan privilegiada eh, la relación con Dios, lo que es Dios, las bendiciones de Dios, etc. ¿no? Pero en el Salmo 41 es como si se explicase eh, el anhelo y la relación del alma con Dios. ¿no? Dice algo así, ¿no? Como busca la sierva corrientes de agua. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Y así empieza la historia del hombre con Dios. Porque le hace a su imagen y semejanza. Así es, así es desde el principio. Así es hoy. Tenemos sed de Dios. Así empieza el catecismo. Cuando nos dice que estamos hechos para Dios. ¿No? Por ahí debe empezar nuestro acercarnos a Dios ¿Quién soy? ¿Por qué soy? ¿Por qué me has hecho así Señor? Los pajarillos son una maravilla mira cómo siguen cantando pero nosotros somos muy distintos a los pajarillos y nos damos cuenta de ello ¿Y por qué Señor? Recuerdo cómo marchaba a la casa de Dios entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Su luz nos guía, nos lleva, nos da la fuerza para guiar a otros, para orientar a otros, pero por sobre todo, para guiarnos. Me conducen hasta tu monte santo. Es el Señor el que sigue poniéndose a la cabeza, hermanos. Como el domingo de Ramos, justamente hace una semana. Que yo me acerque al altar de Dios. Ahí está el secreto, ¿vale? Acércate al altar de Dios. Todos los días, si puedes. ¿no? Él es el Dios de tu alegría. Dale Gracias. Al son de la cítara, dice David, no, dale gracias con un corazón lleno de alegría, pero de verdadero gozo, porque Él es nuestro Dios, nuestro Señor, Señor mío y Dios mío. No tengas vergüenza de decirle, de hablarle, de, de enamorarle y enamorarte de Él. Con un beso entregaron al Señor. Pues tú llénale de otros, diciéndole aquí estoy. No estás solo. En esa cruz, tú has muerto por mí. Esa cruz me habla de, de dolor, sí, pero de un dolor redentor. Esa cruz me debe recordar la consecuencia de mis pecados. Porque así como el Señor me dice completa lo que falta, o sea, tu parte y por eso purifica mi libertad y me abre la puerta estrecha con esa misma libertad yo puedo volver a elegir no Dios ¿me dejo entender? esa cruz es victoria porque sé que vino después de esa cruz pero también es alerta ojo no traspases el corazón de Dios con pecado nuevamente, no Vive en él, mora en él, consuela ese corazón, ámale tú, repara ese corazón, ¿vale? Entonces, ¿qué sigue? En concreto, en concreto, primero, no te olvides jamás que llegó la luz, llegó la meta, está bien puesto el faro y cuando dudes, cuando tengas miedo, cuando no veas claro, ya sabes, mira, Vuelve a la Sagrada Escritura siempre, todos los días. Y la luz llegará, hermanos. Puede ser que a veces el Señor incluso nos permita una oscuridad que yo puedo llamar pedagógica, ¿vale? Que no llega a ser oscuridad total. Es más, es prueba que viene de Dios. Hay otra oscuridad que, de la que yo soy culpable, que está muy, muy mezclada con la tibieza no con el llevar una vida mediocre o, o con doblez. Es que eso no, no puede ir con Dios, no puede. Él mismo ha dicho, no puede servir a dos señores. Entonces primero eso, llegó la luz, venció, y eso te va a dar certeza y te va a ayudar con los temores. Segundo, siempre camina, siempre en camino. Fue nuestra primera lección, sí o no. Ponte en camino, a seguirle. Lo vimos domingo y lunes, a seguirle, porque él está ahí. ¿no? Ya sabemos dónde buscarle, maestro. ¿Dónde vives? También lo vimos en la Semana Santa. Entonces, camina. Y camina con Jesús. A mí me gustó escuchar al obispo aquí, eh, que dijo algo así como, cuando tú te haces discípulo de Cristo, tienes claro a dónde vas, por dónde vas y con quién vas eso que se te grabe en el corazón ¿a dónde vas? al encuentro con Cristo siempre estoy caminando hacia un encuentro más profundo ¿por dónde vas? también por Cristo que es camino ¿no? y, y en concreto Cristo nos ha dejado banderitas en el Evangelio ¿vale? ahí ¿y con quién vas? Con el Espíritu Santo que Él nos ha prometido. Que Él ha vuelto como a insuflar en nosotros al, re, al resucitar. Él es el santificador. Cuando nos dice santificados en la verdad, es porque sabe que tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿a dónde? ¿Por dónde? ¿Y con quién? Siempre la respuesta será Dios. Uno y trino que nos muestra su cara en el rostro del Hijo, del Verbo, ¿vale? Entonces, teniendo yo esa certeza, una certeza mayor todavía, que camino con Jesús, vamos un poco en cosas más concretas, ya lo hemos ensayado, tu oración todos los días, y mira, y si puedes seguir perseverando, en hacer las laudes, o las vísperas, ¿no? Cómprate la liturgia de las horas. Es que hasta en los lugares de segunda mano las venden más baratas. Cómpratelas. Y ahí vas a poder seguirlas. A veces cuando, creo que yo te lo dije, ¿no? Eh, cuando no puedo rezarla con las hermanas, hay, hay canales en YouTube hay, que, que todos los días suben la liturgia de las horas y la puedes hacer acompañado, ¿no? Pero es una manera magnífica de saber qué decirle a Dios, con los salvos, salmos elegidos e inspirados, con, con la palabra de Dios revelada, en fin, y con el poder, como hemos visto, dicho varias veces, de que nos estamos uniendo a un gran ejército que está rezando lo mismo. Para mí es la mejor manera de entrar en, en presencia de Dios. Aquieta mi alma, me mete en el lenguaje de Dios, ¿no?, eh, y generalmente, mira, casi todos los días alguna frase que acabo de rezar me habla de manera más particular. Por eso siempre es bueno ir despacio si estás rezando solo y al final hacer un silencio. Cuando termines, ¿no es cierto? Que tú terminas haciendo la señal de la cruz. <coughs> Perdón. <coughs> eh, de ahí guardar silencio un ratito o volver a pasar tus ojos rápidamente sobre lo que acabas de leer y vas a ver que alguna frase resalta. En esa, paras un ratito y reflexionas, ¿no? Y luego la meditación diaria, que puede ser seguida a las laudes o a las vísperas, puede ser en otro momento, bueno, como, como tú lo ordenes mejor, anda, anda ensayo-error, ¿no? Porque siempre, siempre cuidando esto, porque es tu prioridad. Si esto deja de ser tu prioridad, uy, ¿no? Te alejas de esa puerta. ¿No? Entonces, eh, meditar como hermana. Empieza con el Evangelio. ¿Con cuál? Con el Evangelio de Marcos, con el Evangelio de Lucas, que es hermoso porque es el de las grandes parábolas de la re reconciliación, con alguna carta de San Pablo. Ahora puedes leer los hechos de los apóstoles, que cuenta la historia justo de la iglesia primitiva, ¿no? Es lo que se está leyendo, se va a leer ahora en las misas. También, ¿no? Las cartas, ya acaba nuestro programa Querigma, ¿no? Hoy día, pero retomamos el, el Kadima, que es el programa de, de, que ya está en la segunda temporada, donde estamos reflexionando en la primera carta de San Juan, ¿no? Si quieres, únete o, o tú mismo reflexiona en la primera carta de San Juan, que es súper sencilla y nos dice cómo caminar en la luz como hijos de Dios. Concretamente nos dice uno, dos, tres, así, ¿no? Vive el mandamiento del amor, rompe con el pecado, cuídate del mundo. O sea, la Sagrada Escritura es clara, clarísima, sobre todo el Nuevo Testamento. Entonces, oración, meditación. También te puede recomendar a alguien un buen libro de oración, ¿no? No dejes el examen de conciencia. Hoy día vamos a volver a hacerlo en la noche, ¿vale? Eh, pero no dejes de hacerlo tú. Cuando estés un poco perdido, vuelve a poner uno de estos audios, ¿no? O pídele a alguien mucho más sabio que yo, que los hay muchos, que te, que te enseñe a hacer examen de conciencia, que te dé algún escrito, no sé, ¿no? Eh, por supuesto, el rosario. Y mira, ya, ya, ya ahora nos hemos dado cuenta que tenemos, que podemos sacar tiempo, ¿sí o no? Mire, sumamos, vamos a sumar, ¿vale? 20 minutos de las... No, ni siquiera, eran 15. 15 minutos de las laudes, porque es un poco más largo, ¿ya? Sumando todo, porque yo no digo que hagas laudes y vísperas. Puedes hacer laudes o vísperas, ¿vale? Pero ya. Imagínate que hacen las dos cosas, ¿vale? 15 minutos más 12, que generalmente eran las vísperas, pero vamos a poner 15 a ambos, ¿vale? Media hora. El examen de conciencia, si en el malo Antonella que te habla y te da la lata, realmente se hacen 15 minutos. Y si quieres hacer completas... 15 minutos a 45 minutos, ¿vale? Eh, si haces oración, es que sería lo ideal que no te pongas un tiempo máximo, pero sí un mínimo, ¿vale? Porque sí, o sea, eh, caramba, es un encuentro, y es un encuentro de amigos, pero que también tiene formalidad. Estoy quedando con Dios. Entonces, mira, vamos 45 minutos. Imagínate que tú te pones para empezar 15 minutos diarios de oración. Ahí van 60 minutos, el rosario son 20, 80 minutos, ¿vale? Entonces, estamos hablando de 80 minutos, de una hora y 20 minutos, en un día lleno de muchos más minutos, ¿vale? El rosario lo puedes hacer de camino, pero siempre buscando estar lo más concentrado, ¿no? El sábado, por ejemplo, ya no lo hagas de camino, es el día de la Santísima Virgen. Siéntate en tu cuarto y, 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 y si tienes una imagen te pones frente a ella o si no, pones de, de, de pantalla, de protector de pantalla en ese momento una bonita imagen bajada de Google. Eh, caramba, es el día de la Virgen, ¿no? No te acostumbres a siempre ir haciéndolo de camino porque te acostumbres también a ir cortándolo, ¿no? O a ir este, medio pensando en una cosa y medio en otra. Pero yo sé que la vida es agitada. Mira, ya, esos 20 minutos, si lo haces de camino, ya no entra, digamos, en tu, uy, 20 minutos más para Dios. Eso es una hora, hermanos, y una hora partida, ¿no? Porque tú separas tu oración de la mañana con el examen de conciencia. Entonces, no hay excusa. No te estamos diciendo que, vidas, que vivas una vida de monje. No, o sea, es una hora, ¿vale? Y estamos hablando de tu prioridad, de tu prioridad. Estudias varias horas al día. Entrenas, si haces algún deporte, varias horas al día. Dedicas a tu vida social varias horas a la semana. Y que yo no estoy diciendo que está mal. No, todo eso está muy bien. Pero que brote de la luz del encuentro con aquel que es la luz. ¿Vale? Y ¿sabes que Para que sepas que vas por buen camino, para que ten tengas a quién volver cuando estás medio... Eh, desorientado, no busca un guía espiritual, un acompañamiento espiritual, un confesor, una hermana, una consagrada, alguien que, como te dije, haya caminado antes que tú, no necesariamente tiene que ser más santo, ¿eh? porque no, 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 eso es bien difícil de encontrar, <risa> eh, esos están en el cielo, pero que haya caminado antes que tú, entonces conoce, conoce por propia experiencia lo que va bien y lo que no, ¿vale? Y por supuesto la actitud, la actitud, porque la teoría sin actitud, sin predisposición, no, 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 no se logra, ¿vale? Entonces, caramba, primero, primero, siempre, siempre expectante y buscador, el ser humano es buscador, Busca la verdad, busca la alegría, busca el confort, busca el placer. Somos buscadores. Justamente por este anhelo, ¿no? Por este Salmo 41 que te decía. Porque estamos buscando, ¿no? Eh, estamos anhelando aquel que es el sumo bien, la suma verdad, la suma belleza. Escuchaba un, un breve, una breve entrevista que creo que le hacían a una persona que yo considero muy, muy, muy sabia, ¿no? eh, que es filósofo, que es politólogo, ¿no? y le preguntaban, ¿para, para dar la batalla cultural, hoy, hoy en día se habla mucho de esto, ¿no? de, o sea, de, porque hoy en día la batalla pasa por la cultura, ¿no? porque la cultura de hoy parece incultura, ¿no? con ideologías que realmente nos esclavizan y que proponen todo lo contrario a lo que hemos visto esta semana. ¿Vale? Hemos hablado de luz, hemos hablado de dignidad entre hombre y mujer, de complemento, de que hemos sido hechos para Dios, que Dios nos ha hecho, nos ha hecho para la donación. ¿no? Y las ideologías de hoy nos hablan de diferencia, de lucha, de dominio, de... en fin, ¿no? O sea, por eso hay que dar la batalla cultural, que orienta la lucha hacia la victoria de la luz. Entonces, bueno, le preguntaban a él si era necesaria la, el cristianismo, la religión, para esta batalla cultural. Y él decía que la batalla cultural, eh, todos estamos llamados para poder hacerla, ¿no? Pero dijo algo que me pareció muy sensato, ¿no? Él dijo, eh, dar la batalla cultural sin un propósito es muy difícil. Cansa o... Oh, te vuelve muy ensimismado, una, una, una batalla muy narcisista, ¿no? Necesitamos un propósito. Y el propósito, ¿no? Como dijo este, este psiquiatra, ¿cómo se llama? Oh, se me fue, se me fue. Víctor Frank, ¿no? Lean sus libros que son hermosos, ¿no? Él plantea, pues, como la mejor terapia, el tener un fin, un propósito, y un propósito religioso, ¿ah? ¿eh? Él era judío y estuvo en un campo de concentración. Bueno, dicen que al final de sus vidas se convirtió al cristianismo, pero no, no queda claro todavía. Pero bueno, él decía eso, sin propósito es muy difícil y que el propósito tiene que ser trascendente, decía esta persona, ¿no? Porque sin esto se pierden de vista los trascendentales. Estamos hablando de, de filosofía, o sea, no, no hemos entrado con el tema directamente cristiano. Pero ¿qué más cristiano que eso? ¿Cuáles son los trascendentales? El bien, la verdad y la belleza. ¿Quién es el sumo bien? La suma verdad y la suma belleza. Y eso nos lleva a cómo fuimos, fuimos creados. ¿no? Antes de caer, antes del primer pecado, en el principio. ¿no? A ese principio al que siempre nos llama Juan Pablo II en sus catequesis. ¿no? Cuando, sí, tenemos la imagen y semejanza de Dios siempre, caídos o no caídos. Pero estábamos en conciencia original, los trascendentales eran claros. Veíamos totalmente su luz. Hoy en día seguimos anhelándolos, pero a tientas, ¿no? Y cuando pecamos, no solo a tientas, sino a, oscure, a oscuras. Entonces, encontramos la belleza o la buscamos en lo que no es. La bondad también, o nos conformamos con poco. Y ni qué decir con la verdad, ¿no? Entonces, sí, y él termina diciendo, ¿no? A mí, mi cristianismo me ayuda mi espiritualidad me mueve, me mueve, me fortalece y me consuela. ¡Qué sabio! ¿no? Y, y sí, nosotros los cristianos debemos decir lo mismo en todas nuestras batallas. Y aquí entra entonces eso, ¿no? Expectante siempre, buscador, como María Magdalena, fue a buscar al Señor. No tuvo miedo, no, no midió consecuencias, si podría, si no, si estaba sola, si estaba acompañada. No, sabía dónde iba. Iba al encuentro, ¿no? Y eso se vincula a sin medir las consecuencias, hermanos. Esas consecuencias mundanas, ¿no? O sea, con valentía. Para lo único que no debemos medir las consecuencias es para el encuentro con Dios y para lo que viene de Dios. No me vengas con esas prudencias mundanas. Que sea la virtud de la prudencia. Que es hermana gemela prácticamente de la valentía. ¿No? ¿Y cómo logro yo equilibrar eso? Es que... Por eso hay que formarse. Y de la mano de Cristo se puede y se entiende. ¿Vale? Entonces, expectante siempre. ¿A qué me refiero con expectante? Como buscando. Sabiendo que voy a encontrar. ¿No? Segundo con valentía, con valentía para buscar y con valentía para predicar y con verdadera alegría, hermanos. Que sea la característica del cristiano junto con el amor. Él ha dicho, ¿no?, que los reconozcan por vuestro amor de unos con otros. Y mire, uno de los frutos del amor es la alegría, es la alegría. Somos libres, hermanos. Podemos estar pasándola mal físicamente, Uy, este, sentimentalmente podemos estar experimentando un fracaso. Eh, he ido reconociendo mi, mi ser y me doy cuenta que todavía hay muchos defectos o muchas heridas. Pues miremosle, ¿no? miremosle y pongámonos de pie. Anhelemos el verdadero amor y se irá curando las heridas de los amores que han pasado y que no están, ¿no? Miremos su corazón y desde ahí trabajemos por la verdadera virtud, porque nosotros podamos pensar, sentir, elegir, actuar como nos motiva ese corazón. Empecemos por las dos cosas fundamentales, ¿ah? ¿eh? Que él dijo de su corazón, manso y humilde. Entonces, Busca, busca, no dejes de buscar. Segundo, con valentía, con valentía, enfrenta todas esas, entre comillas, consecuencias que el mundo siempre te va a decir, oye, no, mira, qué, qué vergüenza, que qué, qué no, que esto, que lo otro. Con valentía. El Señor ha dicho, te quiero desde la cruz, desnudo y crucificado. Tú también díselo con valentía y tercero con gozo con ese gozo que es estado del alma vale y que es compatible con la pérdida con sí porque es del alma habla de dentro hacia afuera e informa lo que está afuera va transformando el dolor eh, en fin no vale que Dios los bendiga Abundantemente. Dije que cuando, cuando les he escrito a los que están directamente eh, recibiendo por, por mi teléfono eh, el material, que iba a ser corto. ¿Qué tal? Pero sí, estoy muy, muy contenta por todo lo que estamos viviendo, ¿no? por la Pascua, por la resurrección, por, por el fruto que Dios siempre deja. ¿no? Nunca te defrauda, jamás, jamás. Y también por vosotros. Es que los veo detrás del micrófono. <risa> Estoy loca un poquito. Bueno, pero es, ayer me encontraba con, con algunos, eh, co, como pude ir a la misa, como les digo, y entre ellos con, con, con alguien al que le tengo mucho cariño, ¿no? Un jovenzuelo por ahí. Y, y de verdad tú no se da cuenta que camina en comunidad, ¿no? Que la iglesia eh, tiene límites que van más allá de los que uno puede reconocer, y que hay esperanza. Y esa esperanza nos tiene que hacer más luchadores. Si detrás de cada uno de vosotros surge una iniciativa apostólica, una, imagínense cuántas, hermanos, cuántas. Este retiro de Semana Santa ha tenido como tres o cuatro, por llamarles de alguna manera, brazos a través de los cuales ha llegado el material, ¿no? Y siempre a, a partir de una invitación, ¿no? Nada, nada, o sea, hemos querido que el material llegue a gente que lo ha deseado, ¿no? Que esos es que te llegue material al teléfono o al mail y, y, este, y te agobie, ¿no? No, o sea, la fe, la fe tiene que llegar en un corazón abierto, en fin. Uno de esos brazos nomás ha tenido 250 personas, uno, ¿no? Entonces, si detrás de cada uno de nosotros surge una iniciativa, y una iniciativa no tiene que ser necesariamente, ¿por qué no? Eh? Pero no tiene que ser necesariamente, voy a organizar una peregrinación a Tierra Santa con 50 personas. No te estoy diciendo eso ahora y así. ¿no? Dios, se lo, Dios le inspirará algo a cada quien. vale Pero la iniciativa primero de que tú sigas perseverando y que tú le muestres el fruto de tu fe a tu compañero de carpeta en la universidad. ¿No? Y, y, con, y, sin, y sin vergüenza, ¿no? Oye, mira, ahorita tengo que salir pronto porque en mi horario dice que tengo que ir a, a hacer mi oración en la capilla de la universidad. Ya vuelvo. No seas un marciano, ¿no? Sé lo que Cristo hace de la gente. Personas libres, personas enteras, personas valientes inteligentes hermosas ¿no? O sea, y que esa hermosura la transmiten o sea, externamente con su alegría sobre todo imagínate imagínate un acto de caridad para con alguien que brote de cada uno de nosotros cada día se hace una cadena una cadena así creció la fe y así como esta iniciativa, hay miles, ¿no? Miles en el mundo. Por eso la luz de Cristo brilla en medio de tanta oscuridad. Pero hace falta, por supuesto, de más. Que no nos gane el mal. Que no nos gane. No, se re, no seamos ciegos. El mal da una batalla durísima. Durísima hoy en día. No es solo ir contra corriente, ¿no? sino que la corriente se hace cada vez más feroz. Pero no estamos solos. Y a mayor batalla, mayor armados tenemos que estar con las armas de la luz. ¿Ok? Que Dios te bendiga. Estoy aquí para vosotros cuando lo necesitéis, hablando como hablen aquí. Y mientras que pueda y, y mi salud lo permita, ya saben, no. Les dejo mi correo, bueno, tienen los que reciben directamente tienen el móvil y dejo el correo en la descripción del, del de este podcast. Que Dios los bendiga nuevamente y me encomiendo a vuestra oración, ¿vale? En la mía ya saben que está.